0: 很少有什么事情能比神秘失踪更能激起我们的兴趣了。失踪像是一道谜题，而人类天生就是猜谜的爱好者。一桩失踪事件发生，总会引发诸多猜测与想象。许多时候，越是深入地对失踪进行分析，接近背后的真相，越是会让我们浑身发冷，只因为在揣测的过程中，我们也仿佛置身其中。亲身体验当事人所面对的场景，而这往往不是什么令人愉悦的体验。今天的故事发生在一座人迹罕至的灯塔。灯塔是人类社会的象征，它像一名孤独的守卫，站在文明的边界。再往前踏一步，便是不可预测的狂野自然。在这里，自然的力量再强大，也无法彻底磨灭人类的痕迹。而文明的影响再深远，也降到最低。两方力量角逐的后果便是，在这个既原始又文明、既天然又人为的小小空间，什么事情都可能发生。这里是奇谈第七期，《孤岛亡魂》。1900年12月26日。苏格兰西北部的弗兰农群岛，一艘名为“金星号”的小船驶向其中最大，也是处于最北边的艾琳岛。金星号此行的目的有两个，其中之一是为了送人上岛，与灯塔的管理员轮班。艾琳岛上有一座一年前才刚建成的灯塔，灯塔管理员在岛上过着自给自足的生活，养鸡种菜，每两个星期换一次班。按理说，金星号早就该出发了，无奈这片海域过去一个星期都在遭受狂风暴雨的肆虐，船只无法航行。今天天气才开始好转，尽管海浪依旧汹涌，但那并不是金星号上的人们所担心的事情。让他们担心的，是远远地看着艾琳岛上，灯塔竟然黑暗无光。这便是金星号此行的第二个目的。查看灯塔究竟发生了什么事？金星号上气氛压抑凝重，不单为了灯塔的缘故，也因为围绕着艾琳岛的许许多多传说。艾琳岛所在的弗兰农群岛又被称为七猎人群岛，传说有七个猎人的鬼魂游荡在各个岛之间，蛊惑人们跳下悬崖。艾琳岛无常住居民。在灯塔建成之前，只有牧羊人和羊群会定期造访。不过，牧羊人从来不敢在岛上过夜，天黑之前一定会赶回大陆，因为他们相信岛上住着精灵、仙子和神明。如果不按他们的规矩行事，就会永远被困在岛上，再也无法返回家乡。不仅如此，渔船在靠近爱琳岛时，船员们都会脱帽治理。如果冒昧唐突了的话，船就会突然撞上不知从哪里冒出来的巨石。在当地人心中，爱玲岛绝不是一个平凡无奇的海岛，他们称呼它为“另一个国家”。这也许不全是迷信，而是有一定的现实依据。其实，早在11天前，人们就知道岛上出了问题。12月15日晚，一艘美国的蒸汽船路过爱玲岛时，注意到灯塔没有亮光，船长立即向大陆拍了封电报报告此事。然而，主管灯塔的苏格兰北方灯塔委员会没有及时收到电报。奇怪的是，与爱玲岛相邻的刘易斯岛上有专门负责监管灯塔工作情况的人员，而这个人并没有注意到灯塔有异。也许。工作人员的失误，仅仅是因为那时大雾弥漫，阻碍了视线。但后来，当人们梳理整件事情时，这个细节成为了第一个引人注意的异兆。爱琳岛和外界就好像处在两个平行空间，拥有各自的运行规律。金星号到达了爱琳岛，停靠在东岸，等待他们的是荒凉与寂静。按照规定，应该有一名灯塔管理员前来迎接。然而码头上空无一人，船员拉响汽笛，发射了一枚信号弹，岛上依旧没有任何回应。预备与灯塔管理员换班的约瑟夫·摩尔带领几个船员登岛，准备一探究竟。约瑟夫后来回忆，当走在从海岸攀升至灯塔的狭长而陡峭的阶梯上时，一阵莫名的恐惧。突然向他袭来，压得他几乎喘不过气。走到灯塔时，发现灯塔前院大门紧闭，却没有上锁。穿过前院，看到灯塔的正门也紧紧关着，同样没有上锁。推开大门，潮湿阴冷的空气扑面而来。约瑟夫立刻发现，挂在门背后的雨衣只剩一套了。常驻岛上的灯塔管理员一共有三名，所以雨衣也相应的有三套。而此时有两套都没在，与雨衣配套的胶鞋也不见踪迹。看样子有两名管理员穿着雨衣出门了，还没有回来。越往里走，越是寒气渗人。正值严冬，火炉里竟然没有生火。整间屋子如同一间废弃已久的鬼屋，阴暗森冷。约瑟夫抬头一看，脖子后面的汗毛都竖了起来。只见墙上的挂钟不知为何停摆了。这并不是灯塔里唯一停摆的钟。再往里走，来到厨房，餐桌上摆放着一盘吃了一半的食物，好像还在等待有人来吃完它。餐盘上方另一面中也停摆了。餐桌旁边倒着一张椅子，从他倒下的方位看，应该是有人坐在上面，忽然急着站起来，顺带碰倒了椅子。如果说有人慌慌张张地离开，那接下来的发现就有些出人意料了。厨房被打理得干干净净。水槽里的餐具全部清洗完毕，整整齐齐地堆在一旁，不像是人们在情急的时候会做的事情。好吧，也许这些工作都是在吃饭之前完成的。尽管已经察觉到事情非常不对劲了，可约瑟夫还是先继续他的搜索。上楼来到了管理人员的卧室，推门进去之前，他还真有点害怕。会看到什么恐怖至极的景象？然而，卧室里不见一人，三张床都铺得好好的，明显自最后一次整理好后，就再没人躺在上面过。约瑟夫出了卧室，继续沿旋转楼梯向上走，来到塔顶。他无比惊讶地发现，油灯不仅没有出故障，里面还装满了灯油，镜面被擦拭得非常干净。很显然，管理员们工作细心，日常维护做得十分到位，一切都正常，只是没有人来点燃它。搜索完整座灯塔，除了一只奄奄一息的宠物金丝雀，约瑟夫没发现任何有生命的物体。整座灯塔就像是凝固在了某个瞬间，直到他们的闯入，时间才重新开始流动。约瑟夫赶紧回到船上，报告了他的所见。金星号船长意识到事情的严重性，派了几名船员将整个爱琳岛都搜索了一遍，依旧不见那三个人的踪影。船长不敢耽搁，留下约瑟夫等人看管灯塔，同时向灯塔委员会拍了一封电报，描述了他们的发现。我截取了部分电报内容，在这里给你们念一下。弗兰农群岛发生了一起可怕的事故，三名管理员杜克特、马歇尔和麦克阿瑟从岛上消失了。今天下午，我们到达岛上，没有任何生命的迹象。灯塔里的时钟停摆了，还有种种迹象显示，事故大约发生在一个星期前。可怜的家伙们，他们一定是被大风吹落悬崖，或是在加固支架时被卷进了海里。电报中，船长的猜测也是进入我脑袋里的第一个想法。三名管理员同时失踪，这件事表面看上去好像充满了阴谋的味道，但真相可能就那么简单，甚至可以说是平淡无奇。但你们都知道，如果整件事真的这么平淡无奇的话，我就不会拿来讲给你们听了。接到电报后。灯塔委员会派出了一支调查小组，小组由委员会主管罗伯特·穆尔海德领导。在调查爱玲岛西岸的码头时，穆尔海德发现了一些新的细节：西岸陡峭的悬崖下方，绳子散乱地铺在岩石上，而这些绳子原本装在木箱里，悬挂于半空中，现在木箱也不见了。另外，码头的铁架已经变形。像是被某种巨大的力量扭曲，一块巨石从悬崖脱落，在海滩上显得格外突兀。最后，一只浮标也不见踪迹。结合这些新发现，穆尔海德做出了结论。他在正式报告中写道：“我认为最可能的解释是， 12月15日星期六下午，三名管理员都下到西岸，加固装有绳索的木箱。”一波巨大的海浪突然袭来，漫过了他们所站的高度，以不可抗的强大力量将三人卷入海中。至今为止，这仍然是爱玲岛灯塔失踪事件的官方结论，也得到了广泛认可。然而，有很多奇怪的地方依旧无法解释，例如，三套雨衣中有两套不见，一套挂在屋里，表明有一个人没穿雨衣。如果是去维修设备，为什么不顾寒冷的天气与冰冷的雨水，雨衣都不穿就出门呢？不仅如此，灯塔管理规章明确规定，不允许所有管理员同时外出，尤其是在天气恶劣的日子。三名有经验的管理员为什么明知故犯？还有，既然天气恶劣，他们难道对可能造成的巨大海浪一点警惕都没有吗？后来有人分析这桩失踪事件时，以厨房翻倒的椅子为切入点，得出了另外的结论。事故发生时，应该有两个人在外维修作业，一个人坐在餐桌前吃饭。忽然，他注意到西岸那边发生了紧急情况，同伴们命悬一线，于是急忙出门营救。过程中碰倒了椅子，自然也来不及穿上雨衣。然而。等他赶到西岸的时候，同伴们或许已经被卷走，或许正在海水中挣扎。他尝试救援，却没注意到朝他扑过来的海浪。三个人最终都被卷进了海底。这似乎是一个更合理的推测，但是这种解释同样有说不通的地方。一个最明显的缺陷是，待在屋里的人无法得知西岸的情况。西岸距离灯塔很远，而且被遮挡，他既看不到也听不见。就算他真的因急事跑出去，又怎么会有闲心去把大门和院门关上？约瑟夫登岛查看的时候，两扇大门可都是关得好好的。还有一点，不知道你们注意到没有？穆尔海德在报告中十分确切地指出，事故发生在12月15日下午。他是怎么知道具体时间的呢？答案是，调查小组不但在西海岸找到了线索，在灯塔内部同样有所发现。正是这些发现，让穆尔海德得知了确切的时间。调查小组找到了管理员的日志，一块石板上。管理员用粉笔记录了十五日这天早晨照常熄灯，以及当时的风向。正是根据这条粉笔记录，以及当晚美国蒸汽船发现灯塔未亮的报告，莫尔海德推测出事故发生在十五日下午。像这样，管理员每天写日志只是例行公事。然而，更多日志的发现，却让这桩单纯的失踪案变得不再寻常。甚至，隐隐带上了邪恶的味道。还记得前面说过，爱领导被当地人称作另一个国家吗？还有美国蒸汽船看见灯塔没亮，而监管员却没有发现的事情。你也许认为那只是传说和偶然，不值得大惊小怪。好，我们来看一下日志里都写了些什么。十二月十二日。马歇尔在日志中写道：“外面狂风呼啸，是他二十年来都没有见过的狂风。”他同时还提到，灯塔的主要管理员杜克特变得十分忧郁而安静，而另一个人麦克阿瑟在一边低声哭泣。莫尔海德一看到这里就觉得十分不寻常。麦克阿瑟是一个具有丰富经验的海员。在苏格兰还是个小有名气的搏击手。一个如此强悍的人，怎么会为了刮风下雨就低声哭泣呢？十三日的日志提到暴风雨仍在持续，三个人被困在灯塔里，不断的祈祷这场风雨尽快过去。这让人难以理解。这又不是他们第一天上班，身处坚不可摧的灯塔里，距离海平面五十米以上，几个人。却在一起忧心忡忡地祈祷。最后一篇日志写于十五日，这篇日志字迹十分潦草，好像乱码一样，写道：“暴风雨结束，海面平静，上帝与我们同在。”从日志来看，三名管理员被困在前所未见的暴风雨中，情绪几近崩溃，在与世隔绝的海岛住久了。人变得有些敏感，易受刺激，也是可以理解的。但是我要告诉你们，这几篇日志，是最令人匪夷所思的地方，因为从十二日到十四日，爱玲岛的海域压根儿就没有暴风雨。那几天的天气记录显示，总体平静，伴随大风，绝不是日志里所说的二十年未曾见过的狂风。而真正的暴风雨，直到17日，灯塔熄灭两天后，才正式开始。还记得前面说过，爱玲岛像是处在另一个平行空间的话吧？有人说，日志中记载的暴风雨，其实是那七个猎人的鬼魂作祟，鬼魂绑架了三名管理员，把他们拖进了海底。三个人也一度知道他们性命堪忧，因而精神崩溃。等到天气放晴，以为劫难已过，不曾想，仍难逃厄运。接下来的几十年，驻守爱玲岛的灯塔管理员们，经常听到呼啸的风声中夹杂着支离破碎的呼号，像是有人在叫喊失踪的三个人的名字。一切都更让人坚信。这是一个被诅咒的地方。直到七十年代，灯塔实现全自动化操作，爱玲岛才送走了最后一批常驻居民，再次成为了一个无人岛。一百多年过去，爱玲岛灯塔管理员失踪事件一直是受人关注的谜案。数不清的理论冒出来，试图解释这桩离奇的失踪事件，有的合情合理，有的……在荒诞无稽，外星人、政府阴谋、海怪、深海巨型乌贼、空间传送门等等理论层出不穷。想一想，这真是有趣的现象。这些光怪陆离的理论，其实都是人类对于大自然的想象。想象我们像是一个好奇心旺盛的孩子，在文明的保护下。站在一个危险与神秘并存的临界点，伸出手试探无法想象的巨大未知。从文明发源到现在，这种想象始终没有变过。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。